Так, все собрались, да? Здрасте. Значит, мы с вами сегодня разговариваем о ревизоре, одной из двух самых известных русских комедий. Какая вторая? Правильно. Горе от ума. Значит, «Ревизор» – пьеса достаточно сложная, невзирая на кажущуюся простоту ее фабулы. Происходит она на трех уровнях. На уровне бытовом, который, собственно, и обеспечивает ей комические эффекты. На уровне символическом, который для Гоголя наиболее важен. И на уровне религиозном, который для автора был, скорее всего, не очевиден в момент написания и актуализировался в 40-е годы, в годы гоголевского довольно напряженного внутреннего кризиса, когда он пришел к пониманию своей пророческой миссии. Гоголь довольно долго числился в русской литературе как сатирик, поначалу даже как юморист. Он считал высшим комплиментом, и Пушкин его с этим поздравлял, то, что наборщики хохотали, читая «Вечера на хуторе». Думаю, впрочем, хохотали они больше над самим Гоголем, который имел внешность довольно комическую. Но по большому счету Гоголь, конечно, писатель трагический, глубокий, и это один из самых, вероятно, глубоких русских мыслителей. Он из тех авторов, которые создают топосы, которые создают пространство. Вот, например, русский уездный город, как мы его знаем, придуман Гоголем, он с этих пор совершенно не изменился. Петербург придуман Гоголем в цикле петербургских повестей, из которых наиболее известны три. Все три происходят в разных местах Петербурга. Петербург центра, парадный, это Невский проспект. Петербург окраин, чиновный Петербург, это портрет, а где на окраине живет художник Чертков. И э, Петербург департаментский, в департаменте, но лучше не вспоминать, в каком департаменте, это шинель. Вот до сих пор мы воспринимаем Россию такой, какую ее сочинил Гоголь. Я уже не говорю о том, что вся матрица Новороссии, вся матрица Малороссии – это тоже Гоголь, это Тарас Бульба и, прежде всего, «Вечера на хутре». Так вот, в «Ревизоре» Гоголь задал, вообще говоря, всю матрицу русской и политической, и общественной жизни. Самое для нас определяющее в этой пьесе – благодаря чему мы можем ее понять, это эпиграф. На зеркало нечего пенять, коли рожа крива. Существует довольно общая и, к сожалению, довольно глупая мысль о том, что эпиграф этот имеет отношение только к восприятию пьесы, что это автор таким образом просит не издеваться над его творением, не обращать на него в ответ какие-то критические стрелы, не подавать в суд, условно говоря, и так далее. То есть, что он защищается от обиженного зрителя. Легко видеть, что это глупость. Хотя Николай I и сказал после пьесы, он был на втором представлении, ну и пьеска всем досталась, а мне так больше всех, 
Он Гоголю благоволил, больше того, выделил ему стипендию на поездку в Рим и вообще от души хохотал на премьере. Да и кого Гоголю было бояться, по большому счету? Он, как мы знаем, очень мало реагировал на читательские мнения. Ему важно было, что он осуществляет свою пророческую миссию. Иногда, конечно, он обижался в ответ, но вообще-то в расцвете дарования, обратить на это внимание, художник обычно не озабочен тем, как принимаются его творения. Вы, кстати, можете это проследить всегда на своем примере. Если вас заботит чужое мнение о себе, значит, вы впали в упадок. Потому что, когда человек уверен в своей правоте, ему совершенно пофигу, что о нем говорят. Смысл эпиграфа другой. На зеркало не чепенять коли рожа крива – это обращено, конечно, героям пьесы, которые в образе Хлестакова увидели свое зеркало. Может быть, кто-то из вас знает, что такое Улиншпигель. Кто знает это? Ну, говорите с места все свои. Ну, я понимаю, что легенда об Улиншпигеле. О ком легенда? Я ваше зеркало, совершенно верно, Оленшпигель. Да? Оленшпигель – это народный герой, сначала немецкий, а во всяком случае происхождение он немецкого XIV века, впоследствии голландский, и, наконец, он стал бельгийским героем благодаря замечательной книге, наверное, лучшей книге, написанной в Европе, когда бы то ни было, благодаря роману Шарля де Кастера «Легенда об Оленшпигеле», которую я от души рекомендую вам всем. Конечно, я ваше зеркало – это и есть девиз шута. Шут подносит такое искажающее, кривое, а иногда и вовсе не кривое зеркало к лицу общества. И, конечно, Хлестаков – это зеркало. Он зеркало тех чиновников, которые его принимают. Он как бес, невероятно легко перенимает их манеры. Они воруют, и он ворует они взяточничают, и он берет взятки в колоссальном масштабе. Причем, если вы помните, Осип, его, его слуга, входит в особенный раж. Он говорит «веревочка», и «веревочка» пригодится. Они абсолютно безнаказанные, аморальные. И он становится таким же. Он соблазняет одновременно и дочь Городничева, и, что самое смешное, его жену. Помните? Иоанну Андреевну и Марию Антонну. И он говорит, мы удалимся под синь струй. Да? Он пошляк, потому что и они пошляки. Его горизонт, конечно, ограничивается хапужничеством. И они таковы же. Нет претензий. Он изображает их. Попадая в их среду, он немедленно приобретает все их качества. Хлестаков вообще оборотень. Тема оборотничества – одна из самых важных для Гоголя. И я бы сказал, что для его творчества она сквозная. Потому что превращение одного героя в другого происходит во всех его практически ранних текстах и в некоторых поздних. Давайте вспомним, где у него это происходит. Кто вообще Гоголя читал? Есть два человека, да? Четыре, шесть. Ревизоры все читали? Все, да? То есть вы не ждете, что я буду пересказывать пьесу. Спасибо. Страшную месть все читали? Не читали страшную месть. Отцы. 
это позор. Сегодня же. Причем на ночь. Я гарантирую вам веселую ночь. Из всего самого страшного, что выдумано в мировой литературе, страшнее страшные мести только эликсиры сатаны. Книга Гофмана, про которую Гейне сказал, что сам дьявол не смог бы выдумать ничего более дьявольского. Надо вам сказать, что из всех сочинений Гоголя «Страшная месть», пожалуй, самая малопонятная, ну, труднее всего разобраться, самая сложная и таинственная. Уверяю вас, что из всей мировой литературы нет более страшного эпизода, чем возвращение Данилы Бурульбаши со свадьбы. Когда... Не буду вам даже раз... Ну, в общем, начиная с того момента, как закачался крест. Но, пожалуй... Не, что, правда не читали страшные вместе? Звездините. Сейчас я вам прочту начало, чтобы вы поняли, как Гугли это делает. Страшные вместе... Ну, здесь, конечно, отвратительно берется интернет, а книги Гугли ни у кого из вас с собой нет. Но я человек страшно упорный, и я своего добьюсь. Просто, понимаете, пересказывать это вообще мертвое дело. Но тема оборотничества там в первой же сцене. Она написана вся, понимаете, как такая поэма в прозе. Это очень ритмическое чтение, очень поэтическое, просто сама речь там мелодична. Начиная со знаменитой первой фразы «Шумит, гремит, конец Киева, Исаул Горобец празднует свадьбу своего сына». Вот это я как в детстве прочел, так мне это и врезалось навсегда. Там ужасное идет по нарастающей. То есть сначала страшно, потом очень страшно, потом кранты как страшно, а под конец страшно так, что ну, просто с ума человек начинает сходить. Это из Понимаете, когда вы прочтете эту вещь и поймете, что это написал человек в 22 года, вот тогда вы поймете, что такое Гоголь. Потому что Гоголь – это действительно случай очень ранней гениальности. Ну вот смотрите. Шумит, гремит конец Киева, и Саул Горобец празднует свадьбу своего сына. Наехало много людей к Исаулу в гости. В старину любили хорошенько поесть, еще лучше любили попить, а еще лучше любили повеселиться. Приехал на гнедом коне своему запорожец Микитка прямо с разгульной попотки, с перешляя поля, где поил он семь дней и семь ночей королевских шляхтичей красным вином. Что имеется в виду? Поил красным вином. Побоище, конечно, да. Приехал и названный брат Есаула Данила Бурульбаш с другого берега Днепра, где прежде между двумя горами был его хутор, с молодой женой Катериной и с годовым сыном. Дивились гости белому лицу пани Катерины, черным, как немецкий бархат, бровям, нарядной сукне, сукная суконная верхняя куртка, и сподницей из голубого полутобейнику, сапогам с серебряными подковами, но еще больше дивились тому, читатель задрожал, что не приехал вместе с нею старый отец. Всего только год жил он на Заднепровье, а 21 год пропадал без вести и воротился к дочке своей, когда уже та вышла замуж и родила сына. Он верно много рассказал бы дивного, да и как не рассказать, бывший долго в чужой земле, там все не так, и люди не те, и церквей христовых нет, но он не приехал. 
Между тем молодцы и девчата, утершись шитыми платками, выступали снова из рядов своих, паруки, схватившись боки, гордо озираясь по сторонам, готовы были понестись им навстречу, как старый Есаул вынес две иконы благословить молодых. Не богата на них утварь, не горит ни серебро, ни золото, но никакая нечистая сила не посмеет прикоснуться к тому, у кого они в доме. Приподняв иконы вверх, Есаул готовился сказать короткую молитву, как вдруг закричали перепугавшись, игравшие на земле дети, а вслед за ними попятился народ, и все показывали со страхом пальцами настоявшего посреди их казака. Кто он таков, никто не знал, но уже протанцевал на славу казачка и уже успел насмешить и обступившую его толпу, когда же Исаул поднял иконы, вдруг все лицо его переменилось, нос вырос и наклонился на сторону, вместо карих запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб и стал казак-старик. «Это он! Это он!» – кричали в толпе, тесно прижимаясь друг к другу. «Колдун показался снова!» – кричали матери, хватая на руки детей своих. Величаво выступил вперед Есаул и сказал громким голосом, выставив против него иконы, «Пропади, образ сатаны, тебе нет тут места!» И, зашипев и щелкнув, как волк зубами, пропал чудный старик. Кто был этот старик, как вы полагаете? Из прочитанного уже ясно, кто это. Да, догадались, да? Вот как надо работать, понимаете, чтобы зависть была с самого начала. Причем этот отец потом сыграет одну из самых страшных ролей в повести. Когда дойдете до эпизода, когда Данила лезет на дуб, чтобы заглянуть в окно, и бледная женщина стоит перед стариком, ну тут, конечно, душа вон, ну посмотрите. Так вот, эта же тема оборотничества возникает в одной из самых известных повестей Гоголя, когда на этот раз э, молодая красавица и старуха являются как бы двумя ликами ведьмы. Где это? Ви, конечно. Помните, когда хама брут? Э, рано вам, наверное, об этом говорить, но всем есть 13 лет, да? Нет, не всем. Ну, можно, наверное. Дело в том, что вечные споры о том, был ли Гоголь девственником, да, знал ли он женщин вообще, на мой взгляд, снимаются Вием, потому что сцена полета хамы на Панночке – это одна из самых ярких эротических сцен в мировой литературе. Вот, начиная со слов «природа будто спала с открытыми глазами», помните, как она его ловит? Ви это все читали? Кто не читал, тот смотрел старую экранизацию, замечательный фильм ужасов советский, Ершова. Помните, когда она стала… Там же очень тоже хорошо сделано, когда старуха входит, невидящими глазами смотрит на него и ловит его руками. Помните? И потом он седлает ее, там то он на ней, то она на нем, они летят, он ее погоняет поленом, и они падают, и вместо старухи кого он видит? Красавицу молодую, невероятного очарования. Вот это для Гоголя оборотничество, наличие двух лиц, это для Гоголя одна из самых болезненных тем. 
Ну, точно так же Чичиков, понимаете, который копирует того человека, к которому он приезжает. С Собакевичем он немного Собакевич, с Ноздревым Ноздрев, с Маниловым Манилов. То есть это умение подлаживаться под всех. Сам он человек без лица, он как вода, принимает форму того сосуда, в который он налит. И вот Хлестаков – это же не просто мелкий чиновник из Петербурга. Не тот, кто пишет, обращаясь к душе Трепичкину, вот это смешное письмо, где высмеивает всех чиновников. Это на бытовом плане. А на плане внутреннем, на плане философском, он как раз такое прямое следствие этой системы. Он один из них. И он с поразительной легкостью копирует любого человека, с которым разговаривает. С Городничем он Городничий, с Бобчинским и Добчинским он Бобчинский и Добчинский. Посмотрите, как меняется его речь. Особенно наглядно меняется в зависимости от того, разговаривает ли он с Марией Антоновной или с Анной Андреевной. И кроме того, заметьте, что его авторская собственная речь, в которой он высмеивает чиновников в письме к Трепичкину, это речь Гоголя. Он становится голосом автора, когда нужно иногда. И вот это оборотничество – основа образа Хлестакова. Скажу вам больше. В знаменитой, наверное, самой знаменитой постановке «Ревизора», которую осуществил замечательный футурист, режиссер-авангардист Игорь Терентьев, все помнят немую сцену «Финал», да? Приходит э, чиновник по особым поручениям или жандарм непринципиальный, говорит – Чиновник, прибывший из Петербурга, требует вас сей же час к себе. Он остановился у гостиницы. И в постановке Терентьева входил к Листаку. Блестящее решение, правда? И с другой стороны, а какая разница? Это мог быть Хлестаков, а мог быть кто угодно другой. Вот здесь мы выходим на третий религиозный план этой комедии, этой, по большому счету, трагикомедии. Все люди в России живут в ожидании ревизора. Что такое ревизор? Кто может мне объяснить? Ну, с места, с места. Нет, подождите, что это кара, я знаю. Вы мне объясните, что такое ревизор по должности. Тот, кто производит... Ревизию, совершенно верно. Это проверяющий. Он приезжает из Петербурга, он наделен особыми полномочиями, как сегодня в России спецпредставитель президента, он представитель царя, наводящий порядок. Обратите внимание, что пьеса о Гоголе вообще всегда начинает с места в карьер. Обратите внимание, в этом его принципиальное отличие от долгих, скучных представителей современников. Гоголь берет быка за рога в первой фразе. Как звучит первая фраза ревизора? «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить пренеприятные известия. К нам едет ревизор». Так вот, «к нам едет ревизор» – это и есть основное состояние всего российского чиновничества. Посмотрите. В этой пьесе нет положительного героя, и не случайно Горький Гоголь, пытаясь как-то объяснить читателю свой замысел, говорил, единственный положительный герой моей пьесы – это 
авторский смех. Нет, не автор, он все-таки не настолько центропупичен, как хотелось бы нам думать. Это авторский смех. Конечно, этот смех слышен постоянно. Среди чиновников есть по-своему симпатичные персонажи. Обратите внимание на землянику, да? Какой трогательный персонаж, да? Когда попечитель богоугодных заведений говорит, все как мухи выздоравливают. Что как мухи делают обычно? Мрут, конечно, да? Все как мухи выздоравливают. А городничий, который говорит, она сама себя высекла, унтер-офицерская вдова. Кстати говоря, когда в финале городничий произносит свой монолог, мы же ему немножко сострадаем. Чему смеетесь? Помните, он спрашивает в зрительный зал. Один из первых интерактивных приемов в русском театре, когда Гоголь начинает напрямую взаимодействовать со зрителем. В Городничий выходит на авансцену, такой наглости в русском театре еще не было, и кричит, над кем смеетесь? Над собой смеетесь? Смотрите, все христианство, весь мир, как одурачен Городничий. Мы вот секунду ему сострадаем, ну жалко же его чего. Я, кстати, иногда люблю у себя в девятом классе в школе, когда веду в девятых, люблю устроить опрос. Такой своего рода суд над Городничем. Суд над литературными героями, старая еще из педагогики 20-х годов, идущая форма. Что бы вы думали, его всегда оправдывают. Все говорят, а в этом городе иначе править нельзя. Вы себе можете представить другого чиновника, другого мэра в этом городе? Да? Ну, а можно вот иначе, да? Собянин может не перекладывать свою плитку? Нет, он должен давать подряды. Сам живет, другим жить дает. Вы, кстати, попробуйте представить себе ради актуальности эту пьесу в сегодняшнем антураже. Собянина в виде городничего, любого министра московского правительства в виде Шпекина, почтмейстера, или Ляпкина, Тяпкина. Помните, опадать сюда Ляпкина, Тяпкина. Ляпкин, Тяпкин кто? Судья, а почему у него такая, Амос Федорович, а почему у него такая фамилия? Ляп, тяп, да, и кроме того, все дела ведут с тяп-ляп. Ну, представьте себе любого в этом качестве, да? и это все один в один. Но, разумеется, все эти люди в своей пирамиде живут под страхом разоблачения. Гоголь очень точно изобразил ведь эту схему. Что такое российский чиновник? Он должен вообще жить с соблюдением двух условий, которые там явлены с абсолютной полнотой. Первое. Должность дана ему в кормлении. Он должен сам себя кормить и сам себя обеспечивать. Воровать ему не запрещено. Но наступает неизбежный момент, в который его голова летит, и он сбрасывается как балласт. Почему? А потому что надо кому-то сбросить народа, кого-то сбросить народу, а потому что, в конце концов, знай меру, а каждый вор начинает ее приступать. В общем, в системе, в которой воруют все, все должны быть готовы к тому, что их головы рано или поздно плетят. И в этом смысле самый показательный пример – это, конечно, пьеса «Ревизор», потому что они все живут в ожидании «Ревизора», и вся Россия всегда живет в ожидании катастрофы. Больше того, когда эта катастрофа происходит, мы все испытываем некоторое облегчение, потому что то, чего мы ждали, наконец свершилось. Все живут в ожидании, что к ним придут с обыском. 
и когда к ним наконец приходят с этим обыском, все становится нормально. Это не то государство, где созидают, это не то государство, где заботятся об угодных заведениях, о снижении смертности, об оптимизации работы. Все воруют героически, да, воруют талантливо, и все ждут, когда приедет ревизор. Надо больше сказать, что в России, вообще говоря, вера в Бога, она присутствует. Россия глубоко религиозная страна, но присутствует это в виде апокалиптических настроений. Вот что такое апокалипсис? Чего-чего? Ребят, апокалипсис в переводе означает откровение, чтобы вы знали. Но это откровение Иоанна, самая загадочная книга Библии, Помните, говорят иногда у Достоевского, он вам апокалипсис сделает ясным. То есть невозможно сделать эту книгу ясной. Это книга таинственных видений о том, как кончается мир. Ну вот, а теперь обратите внимание на то, что все в России, вся литература русская, все пронизано настроениями апокалипсиса. Все ожидают конца. Кто-то ждет светлого будущего, а в российской фантастике, в российской утопии, антиутопии, это синонимы в России, всегда происходит катастрофа. И когда она происходит, все говорят, это по заслугам, нельзя было так долго нарушать законы божеские и человеческие. В ревизоре они нарушаются на каждом шагу. И заметьте, что Хлестаков на этом фоне еще самый симпатичный персонаж. У него просто нет денег заплатить за обед. Я, конечно, далек от мысли, что Хлестаков хоть в какой-то степени положительный, потому что, когда ему перестают сопротивляться, он распускается. Но в образе Хлестакова тоже есть довольно страшное пророчество. Он о том, как может маленький чиновник превратиться в большого тирана, в огромного страшного деспота. И вот в этом смысле самый яркий пример оборотничества у Гоголя – это, конечно, Шинель. Что такое шинель без ее финала, без призрака? Анекдот, в общем. И об этом Эйхенбаум в статье «Как сделана шинель Гоголя» пишет совершенно правильно. Три четверти повествования – это вещь анекдот. Шинель кто не читал? Ну, про что все знают? Да? Кто не читал, смотрел мультфильм «Нарстей». Но содержание все знают, да? Вот есть Акакий Акакич Башмачкин. Маленький человек, запуганный, забитый который, когда над ним измываются, смотрит только укоризненно, всем своим видом, как говоря, я брат твой. Да? Он занимается каллиграфией, чистописанием, любит буквы и разговаривает с буквами. А его шинель имеет название «Солоп», потому что она грязна, засалена и ужасна. Да? А что происходит дальше? Но это даже те, кто не читал, легко угадают, зная логику Гоголя. А логика Гоголя – это логика немецкого романтизма. И не случайно у него в одной повести действуют два подмастерья – Шиллер и Гофман. Он совершенно честно говорит, что два его главных подмастерья немца – это Шиллер и Гофман. Так что же происходит дальше в повести? Ему удается справить, не купить, а сшить у портного – новую прекрасную шинель. И дальше, по логике пока еще сентиментальной литературы, у него эту шинель украли, и он простудился, пытаясь добыть справедливости, добиться ее, он бегал к значительному лицу, значительное лицо на него наорало, натопало, 
И Акакий Акакич заболел и умер от горячки. И даже никто его почти не хоронил, кроме его кухарки. Да, и помер Акакий Акакевич. И если бы этим дело кончилось, это был бы сентиментальный анекдот. Что происходит дальше? Вот здесь от Гоголя начинает веять каким-то страшным холодом, холодом гениальности. Что здесь происходит дальше? Акаки Акакиевич превращается в огромного грозного призрака. И он, кстати, в жизни не носивший усов, обретает вот эти огромные усы. И что он делает в качестве призрака? Он срывает шинели со значительных лиц. И когда ему попалось то самое значительное лицо, вот тут он сорвал шинель и, насытившись местью, исчез. Кстати, есть довольно интересная такая остроумная гипотеза, согласно которой это вовсе не Акакий Акакиевич превратился, а этот призрак уже и раньше сбегал по Петербургу, срывая шинели, и с Акакий Акакиевич ее сорвал тоже он. Это глупая на самом деле версия, хотя не лишенная изящества. Почему она придумана? А потому что нам уж очень не хочется верить, что Акакий Акакиевич стал вот этим. А ничего не поделаешь, стал. Сюжет о превращении маленького человека в большого диктатора – это главный сюжет 20 века, предсказанный Гоголем. И это случилось, обратите внимание, не только же с Акаки Акакичем. Надо сказать, что шинель написана под непосредственным влиянием другого текста, поэмы, о маленьком человеке. Вещь была не напечатана, но Гоголь ее знал в авторском чтении. Что у нас там? В медном всаднике это происходит. Есть маленький человек, Евгений, который очень любил невесту, который думал, что пойдем до гроба, и внуки нас похоронят. А потом случилось наводнение. И что случилось с Евгением? Не просто сошел с ума, а он стал угрожать. Добро, строитель чудотворный, ужет себе. Он угрожает царю. Что там, кстати, потом случилось? Царь на него посмотрел. И во всю ночь безумец бедный, куда стопы не обращал, с ним повсюду всадник медный с тяжелым грохотом скакал. Превращение маленького человека, который потерял все, это тема ревизора. Это тема, ну, чуть-чуть, человеку нечем расплатиться за суп с перьями, помните, да? Это тема великого диктатора Чаплина, где, помните, Чаплин играет и крошечного парикмахера, и великого диктатора. Вот это оборотничество, обратимость. Листаков, который, помните, во время упоения своего пьяного, когда он наелся лабордана, что такое лабордан, кстати? Не просто рыба, какая рыба? Как называется эта рыба? Лабордан, лабордан, копченая треска. Когда он, натрескавшись, в буквальном случае копченый трески, впадает в этот восторг, вспомните, что иногда он приходит в себя и говорит, да что же это я говорю, ведь у меня коморка, да, ведь я же нищий. А потом продолжает, курьеры, курьеры, сколько курьеров? 35 тысяч одних курьеров. У меня ухо востро, у меня ни-ни, суп. Дух, которому подобного нельзя отыскать в природе. Бред, да? Меня сейчас произведут фельдмаршалы, падает. 
Понимаете, вот если этот человек дорвется, его не остановит ничто. И вот это надо помнить. Разумеется, все они живут в сознании апокалипсиса. Но вот через кого приходит этот апокалипсис, это зрелище, конечно, очень жалкое. Конечно, гоголевская вечная тема превращения мелкого и смешного в огромное и ужасное – это пророческая тема применительно к России. И когда мы дочитываем эту бытовую комедию, нами владеет чувство нешуточного ужаса, потому что мы понимаем, что и мы живем в ожидании этой расплаты. Это со мной, с нами, со всеми может завтра случиться. Русская жизнь устроена так, что ее законов нельзя не нарушать. А постоянное нарушение этих законов поражает, постоя, порождает постоянный подспудный страх. Теперь вопрос, который очень модно задавать в школе и который будут задавать, скорее всего, и вам, если у вас есть продвинутый словесник. Вот есть две великих пьесы, которые постоянно сравнивают. Сатирическая комедия «Горе от ума» и сатирическая комедия «Ревизор». А между ними 12 лет. Что главное, какое главное событие произошло в эти 12 лет? Ну, окончание горя от ума» это 24-й, все помнят, да? Начало работы 22-й, третье действие написано первым, а потом 24-й. А что произошло в 12 лет, отделяющих горе от ума» от «Ревизора»? Восстание декабристов, которое привело к чему? К затяжной общенациональной депрессии. Это... Полное отсутствие интеллигенции в стране, потому что все, что было из интеллигенции, благополучно либо уничтожено, разогнано, либо запугано. Да? Отсутствие общественных иллюзий, долгое замораживание, связанное с именем Николая. Ну, в общем, депрессии, репрессии, стагнации. А в чем основополагающая разница горя от ума и ревизора? Справедливо. Скажем конкретнее. Ревизор – это горе от ума, из которого сбежал Чацкий. Понимаете, вот Чацкий крикнул «карету мне, карету», и они все остались. Осталась умненькая Софья, которая острит над собственной матерью, повторяя «ах, какой пассаж», помните, да? Какой репримант неожиданный, да? А есть... Фамусов, это кто же? Ну, Городничий, конечно, вся его идеология, да? Нету только Репетилова, потому что Репетилов, испугавшись, заткнулся. Но э, есть коллективный скалозуб с его уверенностью, что Фельдфебелев Вольтеры. Э, кстати говоря, изящная могла быть версия, что скалозубу убили на войне, от него осталась унтер-офицерская вдова. Это довольно изящный вариант. Там же, понимаете, есть еще разница, конечно, в месте действия. Горе от ума где происходит? Молодцы, в Москве. А где происходит ревизор? Он происходит в глубочайшей провинции. Помните, от нас три года скачи, ни до какого государства не доскачешь. Помните, но ну, это... Глубокая такая русская болотистая провинция, в которой ничего не происходит. И, разумеется, в этом смысле, если в горе от ума 
есть какой-то светский блеск старух, зловещих стариков. Даже в Фамусове есть известный столичный лоск. Помните, он примерно на всех московских есть особый отпечаток. Но, конечно, эта труба пониже и дым пожиже. И я вам скажу, почему это произошло. Потому что вся Россия за эти 12 лет глубочайшим образом провинциализировалась. Главным образом потому, что она стала гораздо более закрыта для внешних влияний. Это время ксенофобии, ненависти к всему импортному разговору о нашей духовности и заграничной бездуховности. Если вы почитаете газеты Фадея Булгарина, вы поразитесь тому, насколько это сегодняшняя программа «Время». Понимаете, просто один в один. Ну, это вечная такая особенность русских реакций. Весь мир враг, а мы одни чистые. И страшная провинциализация России выразилась еще и в том, что все ужасно поглупели, все герои-ревизоры дураки, и все живут в диком страхе. Ведь как, по-вашему, почему они приняли Хлестакова за ревизора? Боятся, боятся, понимаете? Вот они забыли. Страх же отшибает мозги. Вы на собственном примере наверняка заметили, ну, понимаете, есть два вида страха. Один страх – это когда вы читаете страшную месть, это страх, который мы все любим испытывать, это триллер, понятное дело, да? Это мы любим, это интересно. Почему мы любим триллеры, понятно, потому что, чтобы читателя-насмешителя прослезить, ума не надо, а чтобы напугать, ум нужен. Триллер – это критерий качества, это талантливый. Если вещь сделана страшно, то это талантливо. Кто знает страшный фильм какой-нибудь? Можете назвать фильм, от которого... Чего? «Сияние», еще какое-то... Ну, «Сияние» не... Чего? «Ловец снов» – хреновая картина. Ну, в общем, бог с вами. Ладно. Еще какие? «Птицы Хичкока»? Ну, это, конечно, это высочайший класс. А вы обратили внимание, как смонтированы сцены в будке телефонной? Да? «Птиц-то нет». Да? Без птиц она смотрела. Просто камера бьется об углы. Гениально сделано. Еще. Звонок смотрел кто-нибудь? Да. Причем не японский звонок, а наш, американский. Да? Гора Вербинский. Вот это высокий класс. Вот такие страхи мы любим. Это интересно. Это критерий качества. Ну, это как у Гугля. А есть страх, который нам ничего не говорит. Страх за свое будущее, за свою шкуру. И вот этот страх тупит, он отнимает мозги. И почему они все так глупы в ревизоре? Потому что они живут в ужасе постоянном. И этот ужас усугубляется тем, что на дне души они все понимают, нас есть за что. Вот в «Горе от ума» страха не испытывает никто, кроме одного героя, который вообще он довольно наглый, но при этом страх в основе его поведения – это молчали. Мне завещал отец, во-первых, угождать всем людям без изъятия, хозяину, где доведется жить, начальнику, где буду я служить, слуге его, который числит в платье швейцару, дворнику для избежания зла, собаке дворника, чтоб ласково было. В этих словах слышится ненависть и к себе так униженному, и к дворнику, и к собаке дворника, понимаете? 
Но вот Молчалин, он один такой, поэтому про него и говорят, что ему принадлежит будущее. Молчалины блаженствуют на свете. К 24-му году это уже так, с 26-го это так везде, и в литературе тоже. Так вот, если Молчалин единичный герой в «Горе от ума», то в «Ревизоре» все Молчалины. Это коллективный Молчалин, который стоит на всеобщей левте, лести. Все льстят городничему, городничий льстит к листаку. Вот. И самое страшное, когда городничий говорит, фитюльку, тряпку принял за важного человека, это золотые слова, к листаку в пустое место. Они выдумали себе свой страх. Но это пустое место обладает абсолютной привлекательностью пустоты. Обратите внимание, что фамилии у Гоголя чаще всего лишены смысловой нагрузки, они просто смешные. Ну, земляника, в другой пьесе в женебе яичница, ну, сквозник Дмухановский, ахти, можно подумать. Да? Но две фамилии значимы. Это Ляпкин-Тяпкин, о котором я сказал, и Хлестаков. Что означает Хлестаков? Да. Ну, вот то, до чего вы додумались первыми, я думал, вы поймете в последнюю очередь. Конечно, хлюст, да, это понятное дело, хлыщ, но в хлыще слышится и хлыст. Хлестаков их всех отхлестал. Вот это, он, с одной стороны, сочетание хлыща, хлюста, пустого светского франта, но с другой стороны, он именно хлещущий, он бич, бич божий, да? он кара, которая на них пришла. И то, что эта кара пришла из такого пустого места, только доказывает ее божественное происхождение. Это вот кто-то из вас смотрел «Твин Пикс», да? Боб, помните? Нормальный человек, вселился в него Боб, и все. Вот Хлестаков – это пустое место, в которое может вселиться кто угодно – и в данный момент в него вселяется бич Божий, который приехал и всех их отклестал. Страшная пустота внутри человека позволяет бесу войти в него. И это не выдумка, потому что ведь э, «Ревизор» – это не просто смешная пьеса, это страшная пьеса. Это пьеса о том, как на пустое место приходят бесы. И они пришли, и Россия в конце концов овладели. Какие у вас есть вопросы? Они должны у вас, вероятно, возникнуть, потому что Гоголь не самый простой писатель, и я надеюсь, что я вам его открыл. Давайте, поскольку вы все Гоголя, конечно, не читали, давайте я вам дам некоторые рекомендации, что из Гоголя надо читать, а что нет. Да? А, а есть люди, которые что-то, кроме «Ревизора» и Тараса Бульба читают? Тарасу Бульбу все читали? Вот не надо бы. Это, в общем, не самая сильная его вещь, конечно. Давайте запишите, что надо прочесть обязательно. Лучшее произведение Гугля, эстетически лучшее, это страшная месть. Она самая музыкальная. Я не думаю, что вы читали Мертвые души. Читали, да? Но перечитывать, и я бы сказал, хорошо знать из Мертвых душ, надо одну главу, седьмую. Она из первого тома. Она о том, как Чичиков воскрешает мертвые души. «Мертвые души» – это пародия на Одиссею, пародия довольно точная. Ну, Одиссею все знают, да? Что кому соответствует? Собакевич – это кто? Циклоп Полифем, да? Коробочка с темой свинства, свиней. 
ЦРЦ, конечно, Манилов заманивает кто? Сирены, разумеется, Эол от ноздрей воздух. Ноздрев, разумеется, да. Там обратите внимание, вот это у Гоголя же очень точно всегда все. В седьмой главе, да, это одиннадцатая песня Одиссеи, там между Сцилой и Харибдой вход куда? В подземное царство. А э, надо же дать прорицателю Тересию, надо получить от него пророчество, чтобы он мог говорить, что должна сделать тень. Напиться жертвенной крови из корыта. И Одиссей входит туда с корытом. И в седьмой главе «Мертвых душ» появляется «Перепятуя, не уважай корыта». Там все довольно точно. Помните, когда, как Одиссей воскрешает мертвых, Чичков их воскрешает? Степан Пробка, помните? «Как-то вы жили, бедные мои, как перебивались». Помните, да? И воскрешает он даже Елизавету Воробей, которую Собакевич записал с твердым знаком в надежде, что ее примут за мужчину. Это вот у Гоголя такая любимая его эмоция, когда вот синтез смешного, страшного и жалкого, понимаете? Значит, что я могу вам порекомендовать? Людям действительно с крепкими нервами, которых не пугает ужасное, которые хорошо спят по ночам, я рекомендую первую редакцию повести «Портрет». Она существует в двух редакциях. Первая очень страшная, такая гофманианская, там иголка в гортане, там еще самая мягкая из того, что есть. Ну, почитайте, это если вы действительно уверены в себе, там не будете орать по ночам или хуже того мочиться под себя. А вот людям с психикой поплоше я бы рекомендовал бы вторую редакцию повести «Портрет», уже смягченную после критики. Да? А людям, любящим по-настоящему смешное, такую стихию комического, я бы рекомендовал «Заколдованное место». А людям, склонным к безумию, знающим за собой склонность к безумию, я бы порекомендовал, конечно, записки сумасшедшего. Кто не читал их? Двое, да, стыд. Ребята, прочтите. Я вам должен сказать, что из всей русской литературы начала века, ну, первой половины века, включая Пушкина, ничего более сильного, чем предпоследняя запись, вот где дым, туман, струна звенит в тумане, «Матушка, пожалей своего сына, урони слезу на его больную голову». Это невероятная мощь, да? А последняя запись какая? «А знаете ли, что у алжирского бея под самым носом шишка. Ну, в общем, короче, вся русская литература XIX века вышла не из шинели, а из записок сумасшедшего. Почитайте, да? опять-таки, тем, кто знает за собой склонность к пограничным состояниям. Ну, это каждый знает, или у него это есть, или нет. Это мощная терапия. Да? Гоголя однажды врач его лечащий спросил, как он умудрился, будучи здоровым, написать записку сумасшедшего. Гоголь ответил, мне это легко. Мне стоит представить себя. Он всю жизнь по этой грани ходил. Понимаете? Там, помните, кстати, вот очень интересно всегда проследить, где у Гоголя происходит перелом, где происходит оборотничество, то есть где смешное начинает становиться страшным. Перелом в Хлестакове происходит, когда Осип начинает брать взятки. Там уже ужас полный. Перелом 
в записках сумасшедшего, смешного в страшное, происходит в переписке двух собачек. Это очень страшный кусок. Он смешной, абсурдный, но он очень страшный. Вот это я рекомендую всем. Значит, ну и, конечно, людям, которым не лень думать о судьбах России, которые считают себя умными очень дофига, я бы посоветовал выбранные места из переписки с друзьями, ну, ну, письма три на выбор из середины любых. Это умная книга, понимаете, серьезная книга. Людям, склонным к христианскому православному миропониманию, не вредно будет почитать размышления о божественной литургии. Это маленький текст, но очень важный, серьезный. Гоголь вообще умница, и поэтому профессиональный разбор православного богослужения, даваемый им, но это только для тех, кто чувствует себя действительно умным, да? но это, поскольку вы все такие. Вот, вот это я бы посоветовал обязательно. А страшную месть просто всем, кто интересуется нормальной прозой. Лучше этого прозу написать нельзя. Ну, мы с вами завтра увидимся, поэтому у вас будет шанс мне рассказать о своих ужасных впечатлениях. Вопросы? Давайте. Чего? Чего последнее? Где? Нет, это не последняя глава. Это не моя сцена. Где там последняя глава в режиме? Нет, она называется не моя сцена. Кто мне... А вот, вот это, кстати, интересный вопрос. Кто мне может ответить на вопрос, почему не моя сцена нужна в пьесе. Почему подробно описано, как стоят актеры. Вы же помните, там замечание для господа актеров. Гоголь все подробнейшим образом расписывает. Зачем нужна последняя сцена, немая сцена? Зачем она нужна? Да, правильно. Понимаете, что делают в пьесах все время? В пьесах все время говорят. А надо иногда помолчать, надо дать подумать. Это большой шок, искусство тянуть паузу. Это не моя сцена. А вот теперь вопрос, на который ответит только самый умный. Какая еще великая русская пьеса заканчивается подробно прописанной немой сценой? Ремарка «Народ безмолвствует». Молодцы. Молодцы. Как вы полагаете, Гоголь имеет это в виду? Конечно, имеет. Гоголь с Пушкиным всю жизнь советуется, конкурирует. Сюжет ревизора подсказан Пушкиным. Пушкина при проезде через Оренбург приняли за чиновника особых поручений. Зачем он поехал в Оренбург? Писать историю Пугачева, да. И его приняли за правительственного чиновника. Тем более, что вид у него. Да, кстати говоря, где в пьесе присутствует привет Пушкину? С Пушкиным, он высмеивает себя, конечно, с листаков же отчасти автопортрет. Ведь Гоголь, вы, может быть, этого не знаете, желая подчеркнуть свою близость к Пу с Пушкиным, дал своей неженской родне адрес Пушкина. Письма мне присылайте, письма для меня присылайте на его адрес. Я еще не приискал себе квартиру. Пушкин от этого обалдел, от этой наглости, когда он начал получать на свой адрес письма от неженской родни Гоголя. Фамильярность, понебратство невероятно, но это извиняется талантом, конечно. Он простил ему за э, вечера на кухне, простил ему все. И вот это э, с Пушкиным, я говорю, 
На дружеской ноге. Кстати, бесовщина задана у Гоголя с самого начала. Он пишет Пушкину. Дайте тему, будет комедия смешнее черта. Он дал тему, комедия про черта, абсолютно точно. А Пушкина многие принимали за черта. Букенбарды, длинные ногти, как когти, мелкий, суетливый, быстрый, стремительно говоря, пекло красное, пекло рта, все помнят. Да? И вот э, с, это, с Пушкиным на дружеской ноге бывало спросишь, ну что, брат Пушкин, что отвечает Пушкин? Да так как-то все. Большой оригинал. Вот. Конечно, это автопортретный здесь присутствует. И, конечно, немая сцена ревизора, это народ безмолвствует Годунов. Кстати, как вы знаете, Годунов имеет две редакции. Финальную беловую, где народ кричит «Да здравствует царь Дмитрий Иванович!» Помните, да? И народ безмолвствует. Напечатанную. За какой авторский выбор, мы не знаем. Развилка. Да? Еще вопросы. Если нету, да? Я не даю вам задание. Нет, есть вопрос. Давайте. Ну, видите ли, гений, когда вопрос о связи безумия и гениальности. Гений, как вы знаете, такое же отклонение от Турма, как безумец. Но вот здесь мы углубляемся в сложную область. Как по-вашему, есть ли корреляция между душевной болезнью и уровнем интеллекта? Какие версии? Ответ такой. В одних душевных болезнях есть, в других нет. Паранойя не снижает уровень интеллекта. Если у человека есть сверхидеи, и он этими сверхидеями мается. В остальном он остается абсолютно нормальным и интеллектуально функционирует иногда даже лучше. Да? А паранойи одержимы многие большие художники, и они, в общем, продолжали творить. Есть замечательные примеры параноиков из классических историй болезни, да, которые иногда выдумывали вполне себе здравые теории. Я не буду называть, кто из великих художников, литераторов, музыкантов так или иначе страдал приступами безумия, просто чтобы на них не клеветать лишний раз. Ну, с другой стороны, понимаете, ну все же знают про Шуберта, там много чего известно, все знают про Врубеля, Ницше, Чурлениса, ничего. Вот Ницше довольно классический случай, правда, я не знаю, паранойя это или сифилис, там окончательного диагноза нет. Но, в общем, безумие там было, кем он себя провозгласил? Дион, Дионисом. Да? Я Дионис. Удивительным образом э, э, в переписку с ним по этому поводу вступил только Стринберг, замечательный шведский автор, который тоже был сумасшедшим. Да? Рыбак рыбака видит издалека. А что касается шизофрении, которую считают болезнью гениев, как раз шизофрения очень быстро приводит к умственной деменции, к утрате интеллекта. И что является здесь первым признаком? Вот обратите внимание, это вам сведения всегда пригодится. Что является первым признаком этого умственного упадка? Человек перестает заботиться о гигиене. Начинается, ну, к квартире перестают убираться, мыться перестают. Поэтому те из вас кто наводит бардак в комнате, оставляет посуду в раковине и редко моется, ходит по очень тонкому льду. Да? Понятно, я излагаю? Кто из вас за собой это замечает, подумайте. Скоро могут начаться навязчивые идеи. 
Хоккей. Значит, завтра говорим об обломове, но мое задание не касается... На, чего говорим? Да. Да, где? А что там случилось? В пассаж сказала дама... О, молодец. Ой, какой дельный вопрос. В пассаж сказала дама в трауре, только теперь она была уже не в трауре. Почему она не в трауре? Почему она была в нем? Кто читал, что делать? Ох, дети, вот роман. Это же русский Дэн Браун. Это такая шифрограмма. Там зашифровано. До сих пор сидят поколения исследователей, пытаются понять, что делать. Есть целые абзацы, где содержатся ряды цифр, совершенно ненужные в повествовании. Перечисляются имущество такого-то, доходы и десятины такого-то. Зачем? Это цифровой шифр, которого в романе очень много. Роман шифрован, и поняли это только те, кто знал соратники Чернышевского по борьбе. А что означает финальная дата романа? Почему роман датирован? Почему там в конце стоит 4 апреля? Это дата, на которую Чернышевский назначает русскую революцию, на которую он назначает восстание. Почему дама в трауре уже не в трауре? Потому что у нее сидел близкий родственник, а теперь вышел на свободу. Финал романа – это праздник, описанием грандиозного праздника. Что празднуют? Победу революции. Но он не может это открытым текстом написать. Пишет, а что же произошло? Это вы начинаете рассказывать о 65-м годе? Да. Кто же, помилуйте, кто же будет вас слушать? Вам угодно будет меня слушать. Надеюсь, последняя фраза романа все помнят? Надеюсь дождаться этого довольно скоро. Чего надеюсь дождаться? Правильно, конечно, да? Вот этот катаклизм туда и заложен. И, кстати, отцы, правда, вот нечего будет делать, когда наступит свободное время, Почитайте, что делать. Я уверен, что при правильном чтении люди проследят некоторые коды. Если бы кто-то взял на себя задачу серьезно прочитать коды, что делать, я думаю, мы бы узнали очень много о таинственных перемещениях средств русских революционеров, о подпольной деятельности Чернышевского. Эти связи до сих пор не выявлены. Он был конспиратором не хуже, чем литератором. Но эту детективную задачу вы можете отложить себе на лето. Глядишь и бабки какие-нибудь найдете. Все понятно? Все, тогда до завтра.